0: നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ഖുസുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ദാനിയൽ ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഫു ആരാണ് എന്നതാണ് ഈ പഠനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വിഷയം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ദാനിയൽ ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് അറുപത്തി രണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിഷിക്തം ഛേദിക്കപ്പെടും അവനു ആരും ഇല്ലെന്ന് വരും പിന്നെ വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പഠജനം നഗരത്തെയും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ നശിപ്പിക്കും അവന്റെ അവസാനം ഒരു പ്രളയത്തോടെയായിരിക്കും അവസാനത്തോളം യുദ്ധമുണ്ടാകും ശൂന്യങ്ങളും നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദാനിയൽ പ്രവചന പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖ്യ വിഷയം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനമാണ് ദാനിയൽ ബാബൽ പ്രവാസത്തിലായിരുന്നപ്പോ ലഭിച്ച ദൈവിക വെളിപ്പാടുകൾ ആണിവ ഇതിന്റെ കാലഗതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒന്നിലധികം പ്രവചനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ദാനിയലിന്റെ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദാനിയേൽ യരുസലേമിന്റെയും യഹൂദ ജനത്തിന്റെയും പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ മുഖാന്തരം ദൈവം അറിയിച്ച വെളിപ്പാടുകളാണ് ദാനിയലിന്റെ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദാനിയൽ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി നാലിൽ നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ പറഞ്ഞത് അതിനാൽ ഈ വെളിപ്പാടുകൾ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിനുള്ളതാണ് അവരുടെ ഭാവി ചരിത്രമാണ് ഇത് പുതിയ സഭയുടെ സമ്പൂർണ്ണമായ ഭാവി എന്നാൽ പുതിയമ സഭയുടെ കാലവും എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം എന്ന കാലയളവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവും ക്രൂശീകരണവും പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് എതിർക്രിസ്തുവന്റെ അവസാനം വരെ കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നാൽ ഇതെല്ലാം യഹൂദജനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഗബ്രിയൂതൻ പറയുന്നത് ആഴ്ചവട്ടം എന്നതിന്റെ എബ്രായപദം ഷബുവ എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ആഴ്ചവട്ടം എന്നല്ല ഏഴുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷങ്ങളുടെ കാലദൈർഘ്യം എന്നാണ് ഇത് ഏഴ് വർഷങ്ങളെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഗബ്രിയുധൻ അറിയിച്ച എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം എന്നത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ അറുപത്തി ആഴ്ചവട്ടത്തെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം അതിനുശേഷമുള്ള അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടത്തിലാണ് എരിശിലേം പട്ടണം പുതുക്കിപ്പണിുന്നത് ഇത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾ ആണ് എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം അറുപത്തിരണ്ട് പ്രവചന ആഴ്ചവട്ടമാണ് ഇത് എരിശിലേം പട്ടണത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് മുതലുള്ള നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി വർഷങ്ങളാണ് ഈ കാലഘട്ടം അവസാനിക്കുന്നത് അഭിഷിക്തനായ ഒരു പ്രഭുവിൻ്റെ വരവോടെ ദാനിയൽ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് നീ അറിഞ്ഞ് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ പണിവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ അഭിഷിപ്തനായ ഒരു പ്രഭുവരെ ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് അതിനെ വീതിയും കിടങ്ങുമായി കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ തന്നെ വീണ്ടും പണിയും അതാ അത് എരുസുലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിവാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ ഏഴ് ആഴ്ചവട്ടം ഈ കാലയളവിൽ അതിന്റെ വീതിയും ഘടകവുമായി കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ തന്നെ വീണ്ടും പണിയും അതിനുശേഷം അഭിഷിക്തന ഒരു പ്രഭുവരെ അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം അങ്ങനെ മൊത്തം അറുപത്തി ഒമ്പത് ആഴ്ചവട്ടം ദാനിയന്റെ പ്രവചനം സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ അറുപത്തി ഒമ്പത് ആഴ്ചവട്ടത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദാനിക ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ആരംഭിക്കുന്നത് അറുപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചവട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ിക്ഷിപ്തം ഛേദിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഈ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറുപത്തി ആഴ്ചവട്ടത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങൾ ശേഷം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം ആരംഭിക്കുന്നത് അവരൊരു ആഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് അടുത്ത ആഴ്ചവട്ടം അഥവാ അവസാനത്തെ ആഴ്ചവട്ടം ആയിരിക്കും അതിനാൽ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അറുപത്തി ഒമ്പത് ആഴ്ചവട്ടത്തിനും അവസാനത്തെ എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടത്തിനും ഇടയിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഇടവേള കാലത്താണ് അഭിക്ഷിക്തം ഛേദിക്കപ്പെടും വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പടജനം നഗരത്തെയും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെയും നശിപ്പിക്കും എന്നീ പ്രവചനങ്ങൾ നിവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടത് വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പടജനം വരുന്നത് അഭിഷിക്തം ഛേദിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണവും എരിസുലേമിന്റെയും യത്തിന്റെയും തകർച്ചയുമാണ് ദാനിയിൽ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഗബ്രിയേൽ ദൂത് പറയുന്ന കാലത്തിന് ശേഷം എരിസുലേം പട്ടണവും ദൈവാലയവും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഗ്രഹിക്കാം എന്നാൽ അതിനുശേഷം വരുമാനിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പഠജനം അതിനെ രണ്ടിന്റെയും തകർക്കുമെന്ന് ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം പറയുന്നു എരിസിലേമിന്റെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത് മുതൽ 24 നാല് വരെയുള്ള വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു പ്രവചനമാണ് ഇത് പ്രതികാരകാലം ആകുന്നു എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ഇത് യഹൂദമാടമേൽ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ദൈവിക പ്രതികാര കാലം ആയിരുന്നു ദാനികൾ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ തുറന്നു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അതായത് ഇരിശുലേമിന്റെ അവസാനം ഒരു പ്രളയത്തോടെ ആയിരിക്കും അവസാനത്തോളവും യുദ്ധമുണ്ടാകും ശൂന്യങ്ങളും നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രളയമെന്ന വാക്ക് പ്രവചനങ്ങളിൽ വലിയ നാശത്തെ കാണിക്കുന്നു ഈ വാക്കുകൾ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന സംഹാരത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും ഭയങ്കരത്വവും കാണിക്കുന്നു ഈ ചരിത്ര സംഭവം എഴുപത് ഏഴിൽ സംഭവിച്ചു അന്ന് റോമൻ സൈന്യം എരുസലേം പട്ടണത്തെയും യഹൂദ ദേവാലയത്തെയും തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചു അനേകായിരം യഹൂദന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അവിടെ രക്തം പുഴ പോലെ പട്ടണത്തിലൂടെ ഒഴുകി യഹൂദജനം പല ദേശത്തേക്കും ചിതറിപ്പോയി എരിസലേമിന്റെ പതനം വരെയുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി സംഭവിക്കുവാനുള്ളത് ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന വരുമാനിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ കാലമാണ് ഈ വാക്യം ആരംഭിക്കുന്നത് വരുമാനിക്കുന്ന പ്രഭു അനേകമായി ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദാനിജലിന്റെ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം ഇസ്ലേജനവുമായ ബന്ധമുള്ളതാകയാൽ ഈ ഉടമ്പടി ഇസ്ലേം രാജ്യവുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി ആയിരിക്കാം എന്ന് അനുമാനിക്കാം ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു ആഴ്ച ാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടമാണ് അഭിഷിക്തൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അവസാനത്തെ ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തിലല്ലവട്ടത്തിലെ ഒരു ആഴ്ചവട്ടം കൂടി ബാക്കി ഉണ്ടാകും അതിന്റെ അർത്ഥം അറുപത്തി ഒമ്പത് അവസാനത്തെ ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തിനും ഇടയിൽ പ്രവചന നിവൃത്തിക്ക് ഒരു ഇടവേള ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവചന നിവൃത്തിക്ക് ഒരു ഇടവേള ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും വേഗത്തിലും തുടർച്ചയായും സംഭവിക്കണമെന്നില്ല അതിലെ സംഭവങ്ങൾ തുടർച്ചയായോ ഇടവേളയായോ സംഭവിക്കാം ഈ ഇടവേളയെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കണം എന്നില്ല ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ദാനിയൽ പറഞ്ഞ പ്രവചനവും നിവൃത്തിയാകുന്നതിൽ ഇടവേള ഉണ്ടാകുന്നത് അസാധ്യം അല്ല ദാനിയൽ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാൽ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ പറയുന്ന എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം ഇതുവരെയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ആദ്യത്തെ അറുപത്തി ഒമ്പത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന് ശേഷം പ്രവചന ഘടികാരം വീണ്ടും ചലിക്കുന്നത് എതിർക്രിസ്തു ഇസ്രയേലുമായി ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കുന്നത് മുതലായിരിക്കും അവസാനത്തെ ആഴ്ചവട്ടം കൂടി സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദാനിയൽ ഒമ്പതിന്റെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ നിവൃത്തിയാകും ദാനി ഒമ്പതി ഇരുപത്തി നാല് അതിക്രമങ്ങളെ തടസ്സം ചെയ്തു പാപങ്ങളെ എരുസലേമിന്റെയും യഹൂദനത്തിന്റെയും പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് ദാനിയലിന് ഗബ്രിയൽ മുഖാന്തരം ഈ വെളിപ്പാടുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഗബ്രിയേലിന്റെ പ്രവചനം ഇസ്രയേലിനോടുള്ളതാണ് അതിനാൽ ഇതെല്ലാം ഇസ്രയേലുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നിവൃത്തിയാകേണ്ടത് എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം പാവത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുവാനും നിത്യമായ നീതി സ്ഥാപിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഇതിൽ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അകീർത്യത്തിനു പ്രായച്ചിത്വം ചെയ്തു എന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൂശുമരണത്തിൽ നിവൃത്തിയായി മറ്റുള്ളവ ഇനിയും നിവൃത്തിയാകുവാൻ ഉണ്ട് അതിനാൽ ഇസ്രേജനം അഭിഷിക്തനായ ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവരുടെ മടങ്ങിവരവ് വരെ പ്രവചന നിവൃത്തി താൽക്കാലികമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നത് ശരിയാണ് എന്നാൽ അറുപത്തി ഒമ്പതാം വർഷത്തിനും ഇരുപതാം വർഷത്തിനും ഇടയിലുള്ള കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനത്തിൽ ഇസ്രേജനത്തിന്റെ മടങ്ങിവരവിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ കാലയളവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയുടെ കാലയളവാണ് അതായത് വരുമാനിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പഠജനം നഗരത്തെയും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെയും നശിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭു വരികയും അവൻ ഇസ്രയേലുമായി ഒരു ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള കാലം സഭായുഗമാണ് ഈ കാലയളവിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ദൈവം വീണ്ടും ഇസ്രേജനവുമായി ഇടപെടുവാൻ തുടങ്ങും അവരുടെ വിടുതലിന്റെ പദ്ധതി വീണ്ടും ആരംഭിക്കും വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭു ആരാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും അവൻ എതിർക്രിസ്തുവാണ് എന്ന ചിന്തയാണ് കൂടുതൽ പ്രബലമായിട്ടുള്ളതും ഇരുപത്തി ഏഴാം വക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കുന്നതും ആഴ്ചവട്ടത്തിനും മധ്യ അത് ഭേദിക്കുന്നതും ഈ പ്രഭുവാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ അവസാനത്തെ ഏഴു വർഷങ്ങളെ മൂന്നര വർഷങ്ങളെ വീതമുള്ള രണ്ട് കാലഘട്ടമായി വിഭജിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ വരുമാനിക്കുന്ന പ്രഭു പ്രത്യക്ഷനാകും അവൻ ഇസ്രയേലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഒരു ചെയ്യും ഉടമ്പടി ഏഴു വർഷത്തേക്ക് ഉള്ളതായിരിക്കും ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ മധ്യയെ അവൻ ഹനനയാകവും ഭോജനയാകവും നിർത്തലാക്കിക്കളയും അവസാനത്തെ ഏഴു വർഷങ്ങളുടെ മധ്യയെ ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കും അവൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത സ്ഥാപിക്കും അന്ത്യത്തിൽ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമാപ്തി ശൂന്യമാക്കുന്നവന്റെ മേൽ വരും ഇതെല്ലാം യോജിക്കുന്നത് ഏതിർക്രിസ്തുവിനാണ് യേശുക്രിസ്തു അപ്പോസല പൗലൂസും ഇതേ പ്രവചനം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനഞ്ച് എന്നാൽ ദാനിൽ പ്രവാചകർ മുഖാന്തരം അറിളിച്ചിരുന്നത് പോലെ സൂര്യമാക്കുന്ന മ്ത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ രണ്ടത്തെ ശ്ലോനിക്കർ രണ്ടിന്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ ആരും ഏത് വിധേനയും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് ആദ്യമേ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണം അവൻ ദൈവാലയത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവമെന്ന് നേടിച്ച് ദൈവമെന്നോ പൂജാവിഷയമെന്നോ പേരുള്ള സകലത്തിനും തന്നത്താൾ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി അത്ര ഈ വാക്യങ്ങളും വരുമാനിക്കുന്ന പ്രഭു എതിർക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു ഇവിടെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇതുവരെയും നിവൃത്തിയായിട്ടില്ല ദാനിൽ ഒമ്പതിന ഇരുപത്തി ഏഴിൽ വരുമാനിക്കുന്ന പ്രഭു ഒരു ഉടമ്പടി അനേകരുമായി കഠിനമാക്കുമെന്ന് പറയുന്നു കഠിനമാക്കുമെന്നതിന്റെ എബ്രായ പദം ഗബയർ എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദൃഢമായിരിക്കുക ശക്തനായിരിക്കുക പ്രബലപ്പെടുക എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ധിക്കാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അതിനായി ഇതൊരു സൗഹൃദ ഉടമ്പടി ആയിരിക്കേയില്ല എന്നൊരു ധ്വനി ഈ വാക്യത്തിലുണ്ട് ഇത് എതിർക്രിസ്തു നിർബന്ധപൂർവം ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടി ആയിരിക്കും ദാനിയൽ പ്രവചനം പ്രധാനമായും ഇസ്രായേലോട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവചനം ആയതിനാൽ അവൻ ഇസ്രായേലുമായും ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതാം ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഇസ്രായേൽ എതിർക്രിസ്തുവിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മഷി ആയി യേശുക്രിസ്തു ഇത് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് യോഹനൻ അഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല മറ്റൊരുത്തൻ സ്വന്ത നാമത്തിൽ വന്നാൽ അവനെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളും അവൻ ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കുമെന്നത് അവൻ ഒരു ആഴ്ചവട്ടത്തേക്ക് അനേകരോട് ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കും എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇത് ഇസ്രയേൽ എന്ന രാജ്യവുമാണ് ഉടമ്പടി ആകാം ഇതിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളും ഭാഗമായേക്കാം രാജ്യങ്ങളുമായി ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം മൂന്നര വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വരുമാനിക്കുന്ന പ്രഭു ഹനനയാകവും ഭോജനയാകവും നിർത്തലാക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നര വർഷങ്ങൾ യാഗങ്ങൾ എഴുസ്ലിം ദേവാലയത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എരിസ്ലിം ദേവാലയം ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ യാഗങ്ങളും ആരാധനയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് എഴുപത് എ ഡിയിലെ റോമൻ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഭാവിയിലപ്പെടോ എഴുസ്ലിം ദേവാലയം പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്നും ആ കാലയളവിൽ ഒരു പ്രഭു വരും എന്നതിൻ്റെയും വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ദാനിയൽ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിലെ അവൻ ഇരുപത്താറാം വാക്യത്തിലെ വരുമാനിക്കുന്ന പ്രഫു ആണ് ഇവിടെ ഛേദിക്കപ്പെടുന്ന അഭിഷിക്തനും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കുന്ന അവനും മാത്രമേ വ്യക്തിമ വ്യക്തികളായി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ അവൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ വേരുകളുള്ളവനായിരിക്കും അതിനാൽ ലോകത്തിലെ അവസാനത്തെ സാമ്രാജ്യം പുനരുജ്ജനിക്കുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യം തന്നെയായിരിക്കും എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണകാലത്തോടെ ദാനിയൽ പ്രവചിച്ച എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം അവസാനിക്കും ഡാനിയൽ രണ്ട് ഏഴ് എന്നീ അധ്യായങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങളിൽ നെമുക്കരണിൽ തുടങ്ങി വരുവാനിരിക്കുന്ന നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബാബിലോൺ മേദ്യ പാർഷ്യ ഗ്രീക്ക് റോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്നിവയായിരുന്നു ഇതിൽ പറയുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അത് ചിഹ്നഭിന്നമായിപ്പോയി എങ്കിലും അതിന്റെ ശക്തിയും സ്വാധീനവും സാന്നിധ്യവും പല രാഷ്ട്രീയ മത സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഏ ഡി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയാറിൽ പടിഞ്ഞാറൻ AD സാമ്രാജ്യവും ഏ ഡി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി പൂർണ്ണമായും ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിലായി പടിഞ്ഞാറൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അതിൽ നിന്നും പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ കരുതുന്നു ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ പേരും അതിർത്തിയും ഇപ്പോൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാം അതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രിട്ടൺ ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി ഹംഗറി ജർമ്മനി സ്പെയിൻ ചില ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ പോർച്ചുഗൽ ഡെൻമാർക്ക് പോളണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് സ്വീഡൻ ഗ്രീസ് മുതലായ രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇന്ന് റോമൻ പിന്തുടർച്ച അവകാശപ്പെടുന്ന പത്തിലധികം രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ കാണുന്ന പല സംവിധാനങ്ങളും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചയാണ് റോമൻ ഭാഷയായിരുന്ന ലാറ്റിൻ ഭാഷയുടെ സ്വാധീനം എല്ലാ പാശ്ചാത്യ ഭാഷകളിലും കാണാം നമ്മുടെ സംസ്കൃതവും ലാറ്റിനും ഒരേ കുടുംബക്കാരാണ് എന്നാണ് ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് പടിഞ്ഞാറ റോമിന്റെ മതമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുടെ പാരമ്പര്യം കിഴക്കൻ റോമിന്റെ സഭയാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം റോമൻ സാമ്രാജ്യം തകർക്കപ്പെട്ട് ചിഹ്നഭിന്നമായി എങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതെയായില്ല അത് പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യം വീണ്ടും രൂപീകരിക്കപ്പെടും അവിടെ നിന്നും ഏത് ഉയർന്ന് വരും എന്നാൽ ദാനിയൽ ഒമ്പതിന്റെ പറയുന്ന വരുവാനിക്കുന്ന പ്രഭു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വേണം ഉയർന്നു വരുവാൻ അവൻ ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷനായിട്ടില്ല അതിനാൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യം വീണ്ടും രൂപീകരിക്കപ്പെടണം ഇത് സാധ്യമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നബുക്കണ്ട ബിംബത്തെയും അതിന് ദാനിയൽ നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനവും സഹായമാകും ദാനിയൽ രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത് നാലാമത്തെ രാജ്യത്തും ഇരുമ്പ് പോലെ ബലമുള്ളതായിരിക്കും ഇരുമ്പ് സകലത്തെയും തകർത്ത് കീഴടക്കുന്നുവല്ലോ തകർക്കുന്ന ഇരുമ്പ് പോലെ അവയൊക്കെയും ഇടിച്ച് തകർത്ത് കളയും ഇത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉദയവും വളർച്ചയും പ്രവചിക്കുന്നു തുടർന്ന് ദാനിയൽ നിബുക്കല സ്വരാജ് അവ കണ്ട ബിംബത്തിന്റെ നാല് കാലുകളും കാൽവിരലുകളും പാതി കളിമണ്ണും പാതി ഇരുമ്പും കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ദാനിയൽ നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് ദാനിയൽ രണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കാലും കാൽമിരലും പാതി കളിമണ്ണും പാതി ഇരുമ്പും കൊണ്ടുള്ളതായി കണ്ടതിന്റെ താല്പര്യമോ അതൊരു ഭിന്ന രാജ്യത്വം ആയിരിക്കും എങ്കിലും ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും ഇടകറന്നതായി കണ്ടതുപോലെ അതിൽ ഇരുമ്പിനുള്ള ബലം കുറെ ഉണ്ടായിരിക്കും പാതി കളിമണ്ണും ഉള്ള കാൽപ്പാദങ്ങൾ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് ശേഷമുള്ള ലോകക്രമത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് കാൽപ്പാദത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നു ഇത് റോമൻ സാമ്രാജ്യം പുതുക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന എന്ത് കാലത്തും ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് പുതുക്കപ്പെട്ട റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളും അവയ്ക്ക് ഓരോ ഭരണാധികാരികളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ചില ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മെയ് മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് ഇസ്രയേൽ വീണ്ടും ഒരു പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനു പിന്നാലെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നവീകരണത്തിന് ആരംഭമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മെയ് മാസം ഒമ്പതാം തീയതി ഫ്രാൻസിലെയും പടിഞ്ഞാറൻ ജർമ്മനിയിലെയും കൽക്കരിയുടെയും ഉരുക്കിന്റെയും നിർമ്മാണം ഏക ഉന്നത അധികാരത്തിന് കീഴിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഫ്രാൻസിന്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി അതോടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഈ കൂട്ടായ്മ പഴയ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പുനരുത്ഥാനമാണ് ക്രമേണ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ വളർന്നു പത്താമത്തെ രാജ്യമായ ഗ്രീസ് കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നു ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ പത്തിൽ കൂടുതൽ അംഗ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് പഴയ റോം ഇപ്പോൾ പത്തിലധികം രാജ്യങ്ങളായി ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്ന ആണ് അതിന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ എണ്ണത്തിൽ പത്തിലധികം രാജ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ പൊതുജീവം വെച്ച റോമൻ സാമ്രാജ്യമാണ് എന്ന് നിസംശയം പറയാം ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ ഏഴ് ഇരുപത്തിനാല് എന്നീ വാക്യങ്ങളിലെ പത്ത് കൊമ്പുകൾ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രൂപപ്പെട്ട പത്ത് രാജ്യങ്ങളെയും ഇപ്പോൾ പുനർരൂപീകരിക്കപ്പെട്ട റോമൻ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ യൂറോപ്യ യൂണിയന്റെ രാജ്യങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് എതിർക്രിസ്തു എഴുന്നേൽക്കേണ്ടത് ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ മറ്റൊരു തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ദാനിയൽ രാത്രി ദർശനത്തിൽ കാണുന്ന നാല് മഹാമൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവൻ കണ്ട ദർശനത്തിലെ നാലാമത്തെ മൃഗത്തിന് പത്ത് കൊമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാനിയൽ ഏടിന്റെ ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ രാത്രി ദർശനത്തിൽ ഞാൻ പിന്നെയും ഘോരവും ഭയങ്കരവും അതിബലവും ഉള്ള നാലാമതൊരു മൃഗത്തെ കണ്ടു അതിന് വലിയ ഇരുമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തിന്നുകയും തകർക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ശേഷമുള്ളതിനെ കാൽ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു മുമ്പേ കണ്ട സകല മൃഗങ്ങളിൽ വെച്ച് ഇത് വ്യത്യാസമുള്ളതായിരുന്നു അതിന് പത്ത് കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ കൊമ്പുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നു അതിനെ മുമ്പിലത്തെ കൊമ്പുകളിൽ മൂന്ന് പേരോടെ പറഞ്ഞുപോയി ഈ കുമ്പുകളിൽ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണു പോലെ കണ്ണും വമ്പു പറയുന്ന വായും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ചേ വാക്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള പത്ത് കൊമ്പുകളോ എഴുന്നേൽപ്പാലിരിക്കുന്ന പത്ത് രാജാക്കന്മാരാകുന്നു അവരുടെ ശേഷം മറ്റൊരു എഴുതേൽക്കും അവൻ മുമ്പിലത്തവരോട് വ്യത്യാസമുള്ളവനായി മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരെ വീഴ്ച കളയും അവൻ അത്യുന്നതനായവന് വിരോധമായ വമ്പു പറയുകയും അത്യുന്നതനായവന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ഒടുക്കിക്കളയും സമയങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും കാലവും കാലങ്ങളും കാലാംശവും അവർ അവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും നമ്മളുപോ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്ത് കൊമ്പുകൾ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രൂപപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ എട്ടിൽ ഈ കൊമ്പുകൾക്കിടയിൽ മറ്റൊരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇത് മുമ്പിലത്തെ കൊമ്പുകളിൽ മൂന്ന് പേരോടെ പറഞ്ഞുപോയെന്നും ദാനികൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ അവരുടെ ശേഷം മറ്റൊരു എഴുന്നേൽക്കും എന്ന് ദാനികൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ചയെയും പുനർ കാണിക്കുന്നു ചെറിയ കൊമ്പ പത്ത് കൊമ്പുകൾക്കിടയിൽ നിന്നുമാണ് വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് അവൻ മുമ്പിലത്തെവരോട് വ്യത്യാസമുള്ളവനായി മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരെ വിഴിച്ചു അതായത് എതിർക്രിസ്തു പത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വരികയും അന്ന് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കുകയോ പുതുനിർമ്മിച്ച റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ മറിച്ചു കളഞ്ഞ് അധികാരത്തിലെത്തുന്ന എതിർക്രിസ്തു ക്രമേണ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ അധികാരം കരസ്ഥമാക്കും ഏകാധിപതിയായ എതിർക്രിസ്തു സകല മനുഷ്യരുടെയും ആരാധനയെ ആവശ്യപ്പെടുകയും മനുഷ്യരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിന്മേൽ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനെക്കുറിച്ച് യോഗം ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വെളിപ്പാട് പതിമൂന്നിന്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ അത് ചെറിയവരും വലിയവരും സമ്പന്നന്മാരും ദളിദ്രന്മാരും സ്വതന്ത്രന്മാരും ദാസന്മാരുമായ എല്ലാവർക്കും വലങ്കയമേലോ നെറ്റുമേലോ മുദ്ര കിട്ടുമാറും മൃഗത്തിന്റെ പേരോ അതിന്റെ സംഖ്യയോ ആയ മുദ്ര ഉള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങിയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ ആക്കുന്നു പുനർജീവിക്കുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വരുന്നവനാണ് വരുമാനിക്കുന്ന പ്രഭു അവനാണ് എതിർക്രിസ്തു എന്ന ഭരണാധികാരി ദാനിയേൽ ഏടിന്റെ പറയുന്ന കാലവും കാലങ്ങളും കാലാംശവും അവർ അവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നത് മൂന്നര വർഷത്തെ എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണകാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ചെറിയ കൊമ്പെ ശക്തമായ ഒരു മത സംവിധാനത്തെ കാണിക്കുന്നുവെന്ന് അഭിപ്രായമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ട് യൂറോപ്യൂണിയനിലെ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ മത സംവിധാനത്തോട് ചേർന്നൊടുക്കുമെന്ന് ഇവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിലും വരുമാനിക്കുന്ന പ്രഫു എന്ന യതുക്രിസ്തു ഒരേ സമയം ഒരു രാഷ്ട്രീയ അധികാരിയും മത നേതാവും ആയിരിക്കണം വരുമാനിക്കുന്ന പ്രഭു ആരായിരിക്കാം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വിവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ സാധ്യതകൾ എന്നിവയാണ് നമ്മൾ പഠനവിധേയമാക്കിയത് ഇനിയും അധികം തീർപ്പിക്കാതെ ഈ പഠനം ഇവിടെ ചുരുക്കാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ദാനിയൽ ഒമ്പേന്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ പറയുന്ന വരുമാനിക്കുന്ന പ്രഭു ഭാവിയിൽ വരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവനെ കുറിച്ചാണ് ദാനിയൽ ഒമ്പ ഇരുപത്തിയേഴിൽ മ്ലേച്ഛതകളുടെ ചെറുകിരുമേൽ ശൂന്യമാക്കുന്ന വരുമെന്ന് പറയുന്നത് ചെറു അതിന്റെ വേഗത്തെയും കഠിനത്തെയും കാണിക്കുന്നു ഇത് എതിർക്രിസ്തുവിന് യോജിക്കുന്ന പരാമർശം ആണ് ദാനിയൽ ഒമ്പേന്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ അഭിഷിക്തം ഛേദിക്കപ്പെടുമെന്നും അതിനുശേഷം വരുമാനിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പഠനം എരുസ്ലേ പട്ടണത്തെയും ദേവാലയത്തെയും നശിപ്പിക്കുമെന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ ഇത് എഴുപത് ഏടിയിൽ സംഭവിച്ച എരുസ്ലേമിനെതിരെയുള്ള റോമൻ ആക്രമണമാണ് അന്ന് എരുസ്ലേമിനെതിരെ വന്നത് വരുമാനിക്കുന്ന പ്രഭുവല്ല അവന്റെ പഠജനമാണ് പ്രഭു ഇനിയും വരുവാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് വരുമാനിക്കുന്ന പ്രഭുവും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് വരണം റോമൻ സൈന്യത്തെ അന്ന് നയിച്ചിരുന്നത് ടൈറ്റസ് ബെസ്പേഷ്യനായിരുന്നു ടൈറ്റസ് വരുമാനിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ നിഴൽ മാത്രമാണ് വരുമാനിക്കുന്ന പ്രഭുവിന്റെ പഠനം റോമസ് സൈന്യമാണെങ്കിൽ വരുമാനിക്കുന്ന പ്രഭുവും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വരണം അവനൊരു വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാകണം ലോകം അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആകണം അതിനാൽ വരുമാടിക്കുന്ന പ്രഭു എതിർക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചപ്പെടുത്താം നാനിയൽ ഏരിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് എതിർക്രിസ്തു അത്യുന്നതാനായവന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ഒടുക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യും ഇത് ഇസ്ര ജനത്തിനെതിരെയുള്ള മഹാപുദ്രകങ്ങളായിരിക്കും സമയങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ മതവിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും യാഗങ്ങളുമായിരിക്കാം എതിർക്രിസ്തു ആരാധന അവസാനിപ്പിക്കുകയും സ്വയം ദൈവമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആരാധന ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതായത് എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് മുമ്പ് വീണ്ടും ഒരു വ്യക്തിയെ സ്വാധീനിക്കും അവൻ ദൈവജനത്തിനെതിരെ കുടിയ പീഡനവുമായി എഴുന്നേൽക്കും അനേകർ ക്രിസ്തു നിമിത്തം കൊല്ലപ്പെടും ഈ എതിർക്രിസ്തു പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ട റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ ആയിരിക്കും വരുവാനിരിക്കുന്ന പ്രഭു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വരുന്നവൻ ആയിരിക്കും അത് പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ട റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വരുന്നവൻ ആയിരിക്കും ഈ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം മാത്രീർന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ കഥാവ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമയം